0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe Lac. Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète
1: B. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Il est 8h du matin, et voilà à quoi ressemblent tous mes réveils. Une alarme, puis deux. Pour enfin difficilement commencer à émerger. La première chose que je fais quand j'ai les yeux ouverts, ce n'est ni d'aller aux toilettes, ni de me faire un café, ou encore d'aller prendre ma douche. Non, je vais sur Twitter. Ensuite, un petit coup d'Instagram, et puis... Et puis je retourne sur Twitter, juste au cas où. C'est une très mauvaise habitude, je le sais, mais ce matin-là, j'ai quand même bien fait. J'ai bien fait parce que j'ai aperçu une série de tweets d'un collectif de jeunes engagés qui s'appelle « Pour un réveil écologique ». Dans ces messages, ils dénonçaient une publicité qui faisait du greenwashing. Autant dire finalement qu'ils ont bah, quasiment fait tout mon travail, et vu que je suis un bon gros fainéant, je les ai contactés pour qu'ils vous racontent comment ils ont réussi à épingler une marque qui vantait un peu trop les bienfaits écologiques de l'hydrogène. Bonjour, je me permets de vous contacter pour ce Fred que vous avez écrit. J'aimerais beaucoup interviewer quelqu'un de votre collectif pour me parler de ce débunkage et de la communication qui est faite autour de l'hydrogène. Seriez-vous intéressé Merci beaucoup. Et dix minutes plus tard, je reçois
1: une réponse positive. Euh, alors moi, donc, je m'appelle Olivier Truffinet. Je suis actuellement en dernière année d'études à l'école polytechnique. Je me spécialise dans l'énergie. Je suis aussi membre de, de l'association euh, Pour un Réveil Écologique. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on a fait... Euh, on a abordé le, la question de l'hydrogène à plusieurs reprises cette année puisque c'est un, un sujet industriel très important et que le gouvernement français a mis des milliards sur la table récemment.
0: Les échos 8 septembre 2020, hydrogène 2 points, la France détaille son plan à 7 milliards d'euros. Il s'agit non seulement de produire de l'hydrogène vert rentable, mais aussi de développer des usages économiquement viables, notamment dans la mobilité. Et si le gouvernement met autant la main à la poche, c'est que l'hydrogène serait... A l'instar de l'électrique, il y a quelques années, l'énergie du futur pour les transports, pour les voitures, les avions,
1: les trains, et surtout, une énergie qui nous est vendue comme propre. Notre post Twitter sur l'hydrogène s'est basé sur une publicité de, de Plastic Omnium, qui est un fabricant d'équipementiers automobile, qui fabrique des, des pièces automobiles, et qui se lance maintenant dans les, les pièces justement pour euh, voitures à hydrogène. Et alors cette publicité, on voit simplement un grand verre d'eau sur toute la pancarte, et la publicité dit... En roulant à l'hydrogène, on ne rejette que de l'eau, ce qui, on va le voir, est à la fois vrai et pas vrai, et c'est parce que ce n'est pas complètement vrai qu'on a jugé bon de, de réagir. Alors, en fait, cette phrase euh, est assez partielle puisque, effectivement, euh, pour avoir quelques éléments de technologie, une voiture à hydrogène, ça utilise ce qu'on appelle une pile à combustible, qui est une machine qui fabrique de l'électricité à partir d'hydrogène et euh, de l'air, de l'oxygène de l'air. Donc voilà, juste on fait rentrer de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'air. Euh, c'est comme une espèce de, de grosse pile électrique. Ça fabrique de l'électricité, et ensuite la voiture va utiliser cette électricité dans son moteur électrique. Et effectivement, au moment où elle fait ça, elle rejette que de l'eau. L'hydrogène Le, et l'oxygène, c'est les, les composants de l'eau, ils s'associent. La voiture ne rejette que de l'eau. Ça, c'est correct. Euh, ce qui est pas correct, en revanche, c'est que il faut voir comment on a obtenu cet hydrogène. Et aujourd'hui, euh, l'hydrogène est produit... Euh, mais complètement écrasante, à 95% par des moyens très polluants. Et euh, par très polluants, j'entends que pour euh, une tonne d'hydrogène produite, on rejette 10 tonnes de CO2, voire 20 dans les pays où c'est fait à partir de charbon. Et alors on peut se dire, bon, bah, c'est que temporaire et euh, bientôt on va le faire de manière propre, ce qui est un peu le but de tous les investissements là, du gouvernement, c'est de, de fabriquer de l'hydrogène uniquement à partir d'électricité et que tout ça soit propre. Le problème c'est que c'est pas si facile que ça, euh, l'hydrogène sale pour l'instant est 4 fois moins cher que l'hydrogène propre, euh, autant dire que dans un monde de concurrence c'est très 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 difficile de, le, de défendre le propre. Et donc euh, là ce qu'on voit dans le monde actuellement c'est que toutes les stations qui font tourner des voitures à hydrogène, en fait l'alimentent de manière sale quasiment, et donc euh, environnement c'est pas génial.
0: Autre point où la publicité de Plasticomium n'est pas honnête, c'est qu'une voiture en roulant ne va pas émettre, c'est pas le bon terme, mais va quand même créer, par l'abrasion des pneus et des freins, des particules fines. Et pour comprendre pourquoi maintenant il y a un hydrogène sale, entre guillemets, et un plus propre, entre guillemets également, je vais devoir vous expliquer les deux manières d'en produire. Alors rassurez-vous, j'étais absolument nul en physique au collège et au lycée, et j'ai quand même compris, donc c'est vraiment à la portée de tous. Soit on fait cet hydrogène par électrolyse, c'est-à-dire qu'avec de l'électricité, on va casser de l'eau, l'eau H2O, un atome d'hydrogène et deux d'oxygène. Donc ça, c'est la manière propre, en France en tout cas, avec une électricité peu carbonée, et c'est dans cette technique que la France investit massivement. Sauf que bah, c'est assez compliqué et c'est encore très très cher aujourd'hui, comme le disait Olivier Truffinet. Soit l'autre manière, c'est de prendre des hydrocarbures, comme du charbon par exemple, et là aussi, on va les casser et obtenir de l'hydrogène. Ça, c'est la manière sale, mais peu chère, vous l'aurez compris. Voilà donc les deux manières de produire de l'hydrogène. Il
1: y a une espèce d'image d'épinal qui est défendue par, euh, par les partisans de l'hydrogène. C'est qu'en fait, l'hydrogène serait la manière de boucler la boucle. C'est-à-dire que les renouvelables, on sait, le problème, c'est l'intermittence. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas forcément l'électricité quand on veut. Et ils disent l'hydrogène, c'est le moyen de stockage rêvé. Quand on a trop d'électricité, on fait de l'hydrogène, euh, on stocke cet hydrogène, parce que c'est du gaz, ça stocke bien, et après, quand euh, l'éolienne arrête de tourner, eh ben, on réutilise l'hydrogène pour faire de l'électricité. Donc il présente un peu ça comme le, le stockage parfait. En réalité, le problème, c'est bon, non seulement ça coûte très cher, et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, fondamentalement, c'est pas une technologie très efficace. C'est-à-dire qu'avec les technologies actuelles, en faisant ça, euh, on récupère. Euh, 30-40% seulement de l'électricité en sortie, c'est-à-dire que euh, on perd presque les deux tiers de l'énergie initiale. Alors c'est amené à s'améliorer, ça dépend beaucoup de la manière dont on le fait, enfin, euh, il voilà, y, y a plein de facteurs. En fait, euh, au moment où on transforme l'électricité en hydrogène, donc l'électrolyse, on perd déjà une grosse fraction de, de l'énergie. Et ensuite, quand on retransforme l'hydrogène euh, en électricité dans une pile de la combustible, on repère une grosse fraction. Et donc, au final, on récupère pour une voiture, on récupère seulement un tiers de, de l'énergie initiale. Donc voilà, c'est juste pour critiquer un peu cette, cette vision parfaite de l'hydrogène comme stockage. Euh, c'est du stockage où on perd les deux tiers, quoi. Bon, encore une fois, il y a des gens qui vont dire que ça va s'améliorer et que ça dépend de comment on le fait, je suis, suis d'accord. Mais là, on rentre dans le débat d'experts.
0: L'association Pour un Réveil Écologique est ensuite allée plus loin sur Twitter. Admettons que la France, qui a prévu d'interdire les véhicules thermiques en 2040, je vous le rappelle, veuille faire évoluer tout le parc automobile vers l'hydrogène, quelles
1: en seraient les conséquences Si on veut remplacer tous les véhicules routiers de France avec de l'hydrogène, il faudrait doubler notre production électrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, passer de, par exemple de 60 à 120 centrales nucléaires, ça ne ferait pas des heureux euh, donc déjà ça c'est un, un problème en, en soi donc, on pas, concrètement c'est pas possible de remplacer tous les véhicules terrestres par de l'hydrogène on peut se dire bon bah tant pis c'est pas grave on remplace pas tout on remplace une partie et ce sera déjà bien en fait il y a un autre souci, c'est que euh, c'est pas efficace comme technologie c'est à dire que une voiture à hydrogène non, les, les voitures à hydrogène elles ont en concurrence et les voitures à batterie c'est toutes les deux des voitures électriques écologiquement euh, elles sont à peu près équivalentes et donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait des, des voitures à hydrogène plutôt que des voitures à batterie Et sur le plan de l'électricité, c'est très clair. La voiture à hydrogène consomme deux à trois fois plus d'électricité que la voiture à batterie. Donc c'est pour ça qu'on dit, est-ce que c'est une si bonne solution que ça euh, Le seul avantage, c'est qu'elles ont une plus grande autonomie et qu'elles se rechargent plus rapidement. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine Et donc c'est une des questions qu'il faut mettre sur le tapis quand, quand on parle de ça.
0: Vous le savez, dans y a le feu au lac, on constate très souvent, pour ne pas dire à chaque épisode, qu'un sujet n'est jamais tout blanc, ni tout noir, et eh bien c'est pareil pour l'hydrogène. Des transports qui fonctionnent à l'hydrogène, ça peut être une solution, notamment
1: pour les poids lourds. En fait, il euh, ne faut, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, l'hydrogène a des applications intéressantes, euh, typiquement les poids lourds comme vous le dites. Typiquement certains bus aussi, euh, des bus périphériques, donc pas de, de périphérie, pas, pas dans les villes intramuros mais les, les, les bus qui les servent les banlieues. Là, effectivement, il faut y réfléchir, parce que les batteries, ça ne va pas avoir assez d'autonomie. Donc en gros, les solutions, ça sera l'hydrogène ou les véhicules de gaz naturel. Et donc là, oui, effectivement, il faut tout à fait étudier la chose. Surtout que ce n'est pas du tout par rapport au problème de la consommation d'électricité. C'est des, des petits marchés, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas des grandes quantités de véhicules. Ça ne va pas nous demander de, de, de doubler notre production électrique, quoi.
0: Bon, là nous avons parlé de la voiture, des poids lourds, en gros des transports routiers, mais l'aviation est aussi concernée par cette technologie. Le Monde, 21 septembre 2020, Airbus veut commercialiser un avion à hydrogène en 2035, annonce son président. Il y a un enjeu derrière tout ça qui est très important. Le trafic aérien représente environ 3% des émissions à effet de serre mondiale. C'est presque autant que le numérique, sauf que bah, très très peu de personnes prennent l'avion chaque année. Et donc pour contrer les nombreuses critiques, à l'encontre de ce secteur polluant, les industriels laissent présager un avion neutre en carbone. Je le répète, la formulation est mensongère, c'est le même problème qu'on a pu constater avec la publicité en début d'épisode, mais bon, passons. Comme pour les poids lourds, est-ce qu'un avion à hydrogène serait une solution un peu plus bénéfique pour le climat Eh bien, ça paraît compliqué, et là encore on se heurte au même problème un collectif de chercheurs a fait des calculs pour estimer la quantité d'électricité nécessaire pour alimenter tous les avions qui transitent par l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle au nord de Paris. C'est l'aéroport le plus gros de France. Et ils se sont basés sur des énergies renouvelables, bien sûr, pour que l'hydrogène soit produit de manière propre. D'après eux, il faudrait soit 5000 km² d'éoliennes, c'est-à-dire la surface du département des Bouches-du-Rhône, soit 1000 km² de panneaux solaires, donc 10 fois la ville de Paris, et ils ont aussi fait le calcul avec l'énergie la moins carbonée, mais qui n'est pas renouvelable, le nucléaire. Et bien là, il faudrait 16 réacteurs nucléaires. Pour vous donner une idée, il y en a aujourd'hui 56 en France. Bon, et puis pour conclure, l'hydrogène ne nous sauvera pas du réchauffement climatique. En revanche, pour des modes de transports adaptés comme les poids lourds par exemple, et à condition qu'il soit produit de manière propre, cela peut être une solution judicieuse. Quoi qu'il en soit, pour le reste, on en revient bah, toujours au même constat. Il nous faut faire preuve de sobriété. Mieux qu'une voiture à hydrogène qui n'émet pas de CO2 en roulant, c'est le vélo ou les transports en commun. Pour l'avion, je vous en parle même pas. Nous savons ce qu'il faut faire, il n'y a pas de miracle. Il faut juste que nous prenions la décision de changer. C'est difficile, je sais, même moi en vous disant ça, je mesure l'immense chemin qu'il nous, qu'il me reste à parcourir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au lac, un podcast West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.